0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje conversamos com o Padre Carlos Fiol, Secretário de Administração da Província. Resgatando nossa memória, o historiador Rafael Bertante relembra a elevação do Santuário de São Geraldo em Curvelo à dignidade de Basílica. E Missão Adientes é o tema do quadro Espiritualidade Redentorista com o Superior da Província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares. Gerenciamento econômico de uma instituição é parte essencial de seu funcionamento. Essa lógica não poderia ser diferente com as congregações religiosas. Na província do Rio, quem assume a função de colaborar com o governo provincial e os governos locais na administração correta e eficiente dos bens da província e das comunidades redentoristas, atuando de acordo com os estatutos provinciais e as decisões tomadas pelo Conselho Provincial, é o padre Carlos Viol, que recebeu o desafio de gerenciar a economia da província do Rio como secretário de administração no início de 2021. O redentorista assumiu o cargo que era comandado pelo padre Flávio Leonardo, falecido em agosto de 2020. Nós conversamos agora com o padre Viol, que nos conta como recebeu essa nova missão e os desafios que o economato enfrenta com a pandemia. Então, eu fui
2: convidado pelo governo provincial e aceitei a, a função, né, a missão de ser secretário de administração da província do Rio. Eu estou chegando na metade de um quadriênio, por causa da, da perda né, do nosso querido amigo e secretário de administração Padre Flávio e coincidiu com o término da, da minha missão em Roma e eu imagino que como o Padre Flávio conduziu e organizou o, o economato e as práticas administrativas na província é, não é um cargo difícil, não é uma missão difícil, porque eu já encontro um trabalho muito bem organizado, com uma com o pessoal também que trabalha na área de administração, com a administração já bastante organizada, com os administradores locais. Então, para mim é uma. É, não é tão complicado entrar já em um, um sistema que está muito bem organizado. É, mas não deixa de ser um desafio, porque eu estou voltando depois de 12 anos fora do Brasil, e naturalmente tem que é atualizar com as leis, naturalmente criar um bom ambiente de trabalho com as pessoas, entender essa prática administrativa é, a partir do cotidiano e acompanhar aqueles processos que já estavam em andamento e também, quem sabe, num curto período de dois anos, que é o período que tem desse quadriênio, poder propor alguma coisa. É, eu vivi como surpresa e vivo ainda como um pouco de surpresa, porque ser tocado, né, pela perda de um, de um confrade, de um amigo e, e ter que assumir aquilo que era a função dele é, uma, é um desafio para mim. E é um desafio também nesse tempo de pandemia, porque nós somos situados num contexto, né, e esse contexto agora particular, muito peculiar de uma pandemia que está tocando a vida de todos os brasileiros do mundo inteiro, aliás, e para nós não é diferente. O que nós vivemos como desafio, todas as famílias vivem, né? Que é não, não deixar que as despesas sejam maiores do que as entradas. Isso não está sendo fácil e a gente já está trabalhando desde janeiro muito nessa direção de, de economia. Um plano que o padre Flávio tinha feito já antes, né? Com o governo provincial. Então, é esse, esse desafio que é contextual muito forte, né? É, as minhas expectativas são de, então, conseguir é, dar é, sequência àquilo que está sendo feito, que está sendo muito bem feito, e conseguir planificar alguma coisa para esses dois anos. É, nós estamos também, de novo, limitados pela pandemia na questão de movimentação. Temos é, obras fechadas, temos casas de retiro fechadas, temos... É, problemas de, de até um outro inquilino que também não está conseguindo abrir as nossas próprias igrejas não, hora se fecha, hora se abre então nós temos uma, uma realidade que não permite muito, talvez, nesses próximos dois anos do ponto de vista pleno, trabalhar é, de modo satisfatório, a gente vai ter que se adaptar como foi esse último ano de adaptação não acredito que nem ninguém tenha é, planificado, né, planejado ter uma pandemia no meio do caminho e como ela se daria, e a gente está tentando a expectativa é essa de entrar e conseguir entrando agora, conseguir dar uma continuidade e talvez é, de emergência é, reagir a essa situação e propor algumas, algumas ações proposta de trabalho basicamente que a gente tem é de de novo melhorar o o que pode ser melhorado e alguns pontos que a gente ainda está né, tá muito cedo para falar assim, do que, que eu gostaria de propor como trabalho, mas é, a ideia de algo mais orgânico, né? que as ações não fossem isoladas, nem né? de comunicação, nem de, de, de promoção. Nós temos, lembrando né, que o economato segue as casas de retiro, além do, do econo, da, da realidade provincial, do governo provincial, mas segue as casas de retiro, segue a rádio educadora, segue as obras sociais e, e a gente tem né, as casas de formação, a gente tem muitas coisas para seguir e de novo tempo e na modalidade talvez que a gente tem que fazer agora vai ser um, um desafio muito grande, mas a gente já está pensando em, em algumas coisas e as ações são basicamente, basicamente essas de integrar o máximo possível em termos de informação, porque quanto mais se está informado melhor, todo mundo informado ao mesmo tempo, e também na, na, na área da promoção, que eu me esqueci de dizer dos santuários também que nós temos que acompanhar, e, então vai na área de organização, de comunicação, de informação e de promoção também desses, desses elementos.
1: Padre Carlos Viol revela como sua experiência de mais de 10 anos como ecônomo geral em Roma, na Itália, administrando os bens da congregação redentorista, irá contribuir neste trabalho. É,
2: eu acredito que a experiência como ecônomo é, geral da congregação, sobretudo nos últimos 7, 8 anos, me ajudou a criar uma ideia de, de administração e de, de valores da congregação, porque a parte técnica ela pode ser dada a profissionais mas a parte do carisma ela depende de um redentorista então, por mais que às vezes a gente encontre pessoas comprometidas mas que não tem uma dedicação exclusiva que não estão imersas no carisma então a figura de um redentorista dentro de uma estrutura, seja ela de administração de comunicação não é se sobrepor um técnico, né? mas sobretudo dar a orientação o objetivo é a partir do carisma: garantir que tudo isso seja continuidade do carisma redentorista e isso não pode ficar é, descuidado, é, é muito importante. A parte operacional: a gente na província, desde muito tempo, seja na administração, na comunicação, nos arquivos, nas casas de retiro, a gente tem uma, uma gama muito grande de leigos muito bem qualificados que nos ajudam e isso é muito importante. A figura seja do leigo, mas do leigo capacitado e profissional. É um sinal, assim, muito grande que a nossa província tem, um diferencial, é, mas precisa sempre da presença de um redentorista para garantir que o objetivo final, que é a promoção da evangelização, a promoção do evangelho, ela seja garantida nos moldes da espiritualidade redentorista
3: o chamado em seu coração venha fazer parte desta missão o amor está em você, não resista seja um missionário redentorista a escolha sua, pode crer a diferença você vai fazer é.
1: muitas vidas
0: vocação não é só chamado é também resposta qual é a sua? jovem Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um Memória redentorista.
4: No dia 30 de abril de 1966, Curvelo, cidade localizada no sertão mineiro, celebrou a elevação do Santuário de São Geraldo à dignidade de Basílica Menor. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos falar sobre a ereção da Basílica de São Geraldo. Antes de começar, te convido a ouvir o Podcast Redentorista número 27 quando apresentamos a trajetória percorrida por São Geraldo Magela até o seu ingresso na Congregação Redentorista. Aproveite e maratone o podcast Redentorista. Nele, você vai encontrar informações, entrevistas, histórias e espiritualidade, à luz do carisma redentorista. O primeiro contato dos missionários redentoristas com a cidade de Curvelo aconteceu durante uma missão, em 1904, ano da canonização de São Geraldo. A recepção local foi tão amistosa e a necessidade de evangelização era tamanha que, dois anos mais tarde, três missionários fixaram residência em Corvelo. Os primeiros a se instalarem na cidade foram o padre Tiago Bomars, padre José Goulsen e o irmão Felipe Winter. Para essa nova fundação... Os Redentoristas escolheram como santo de devoção São Geraldo Magela, canonizado a 11 de dezembro de 1904 pelo Papa Pio X. No início, os trabalhos eram realizados em uma rústica capela, popularmente conhecida como Igreja do Rosário. Contudo, logo a precária capela deu sinais de que não suportaria todos os fiéis da cidade. Novos terrenos foram adquiridos e os irmãos redentoristas Gregório Muders e Verefido Vogels elaboraram um projeto para a construção de uma capela maior e do convento. As obras se iniciaram em 22 de março de 1912 e foram finalizadas em 1918, possibilitando a contemplação de um conjunto arquitetônico misto de elementos neo-romanos e nórdicos da Europa um acervo de inestimável valor artístico e um monumento de fé e piedade que convida e inspira a prece de todos que o visitam. Mais adiante, em 1932, o arcebispo de Diamantina, Dom Joaquim Silvério de Souza, esteve presente em Curvilo para celebrar a dedicação do santuário a São Geraldo. Cabe ressaltar que este é o único santuário dedicado somente a São Geraldo. A esta altura, a devoção a São Geraldo já havia se espalhado por toda a cidade e região. Anualmente, os redentoristas promoviam a oitava de São Geraldo, responsável por atrair milhares de fiéis até o santuário em Corvelo. Em virtude deste árduo trabalho realizado e mantido pelos missionários redentoristas, mas também pela notável construção dedicada a São Geraldo, é que em 1966, chegou a notícia da elevação do Santuário de São Geraldo à dignidade de Basílica Menor. O arcebispo de Diamantina, Dom Geraldo de Proença, intermediou os processos, concretizando esse desejo de todo clero e povo fiel, confiado aos seus cuidados. A elevação aconteceu no dia 30 de abril de 1966, na ocasião, estiveram presentes diversos bispos, o clero, as autoridades, as irmandades, os colégios, um contingente da Escola Militar de Belo Horizonte e numerosos fiéis, que aplaudiram o cortejo que ostentavam as insígnias da Basílica, a Umbrella e o Tintinábulo, incrustado no magnífico brasão feito em cedro jacarandá pelo artista de catas altas de Noruega, o senhor Januário André Vieira. Dentro da igreja, a missa foi presidida por Dom Daniel Tavares Baeta Neves e a homilia proferida pelo bispo redentorista Dom José Brandão de Castro. Depois, em latim, Dom Daniel leu o breve apostólico O Miles Religiosi Sodales do Papa Paulo VI. Em seguida, o provincial Padre José Luciano Jacques Penido leu a tradução deste documento. O dia foi de grande comemoração. Na verdade, o restante do ano. Ocorreram ainda solenidades na oitava de São Geraldo e na novena de São Geraldo do ano de 1966. Assim eu me despeço de vocês,
0: até a próxima! Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: No podcast Redentorista desta semana, eu partilho com você a reflexão sobre a missão Ad Gentes. A expressão Ad Gentes é tomada do começo do decreto do Concílio Vaticano II sobre a missão da Igreja. É usada como abreviação para referir-se à obra missionária em favor daqueles que ainda não são cristãos. Sublinha a distinção entre a missão interna, isto é, a pastoral que procura despertar o espírito de fé nos que já creem em Cristo, e a missão externa, isto é, a pregação do evangelho aos que jamais ouviram a mensagem da igreja, ou pelo menos não a receberam como boa notícia. Não obstante um clima hostil, não obstante a associação das missões estrangeiras com várias formas de colonialismo, como já vimos na história. A missão de Gênesis é uma condição fundamental da própria existência da igreja. No decreto sobre a missão da igreja, a base teológica da missão de Gênesis se baseia na própria vida da trindade. O plano salvífico de Deus é para toda a raça humana, conforme a finalidade do mandato missionário de Jesus. Um aspecto importante da missão Gentes é uma atitude respeitosa do missionário intergentes. Estar no meio de outros povos significa enriquecer-se e reformar-se mutuamente e reconhecer os caminhos pelos quais Deus já está presente em todos os povos. Santo Afonso penou para transmitir uma generosa compreensão da missão entre os primeiros redentoristas, propondo um voto especial que os obrigaria a pregar o Evangelho aos não cristãos. Em sua pregação e em seus escritos, Afonso procurou proclamar a misericórdia de Deus para com todos. Hoje, se pede aos missionários redentoristas que estejam prontos para proclamar o Evangelho, tanto aos cristãos como aos não cristãos. Onde quer que a igreja precise dos redentoristas? A missão Adjentes assume uma nova urgência agora, que muitos que abraçaram a fé abandonam suas crenças no contexto do materialismo, do consumismo, do secularismo. Em todo o contato com o mundo descrente, a igreja, e, portanto, também nós, redentoristas, nada rejeitamos do que é verdadeiro e santo, nas outras religiões ou nos movimentos seculares. Seguindo Santo Afonso, todo redentorista é chamado a caminhar com os pobres e os mais abandonados. Temos de dar testemunho de que Deus dá atenção especial aos pobres, aos humildes e oprimidos. Um dos meios mais atraentes pelos quais o redentorista pode dar testemunho aos não cristãos é a qualidade da nossa vida comunitária, o testemunho de unidade. Consciente de que a própria existência de nossas comunidades é em si uma missão, uma vida comunitária vibrante pode ser um pequeno sacramento da igreja que leva as pessoas de boa vontade para Jesus, que está no coração da comunidade para formá-la e sustentá-la. Permanece um grande desafio para nós redentoristas mostrar, por meio de nosso modo de viver e de nossos trabalhos pastorais, como Deus chega a todas as pessoas, especialmente aos pobres e abandonados. E como Deus os chama para reunir num só povo os filhos de Deus dispersos. A missão, em todos os seus aspectos, é uma noção que permeia toda a nossa vocação redentorista. Que possamos assumir a missão adjentes, dando testemunho da presença de Deus. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro com a Graça de Jesus.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br e siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter,